0: Jag ska läsa dagens läsning från Lukas, kapitel 5. Och det finns i de röda biblarna som några av er har på sidan 728. Och det är vers 1-11 i kapitel 5, Lukas. En gång när han, Jesus, stod vid resarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord... Vi kan se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ut för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att roa ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon, rå ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade, mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista. Och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa... Lämna mig, herre. Jag är en syndare. Ty han och de som var med honom greps av när De såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon. Var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land lämnar allt och följde honom. Så lyder evangeliet. Kristus, vi tackar dig för det.
1: Jag vill börja med en varning. och Den varningen är att jag kan byta dialekt mitt i den här prediken. Det, det har hänt förut och det kan hända igen. Det sker i allmänhet när jag pratar med mina föräldrar- Och i synnerhet när jag står och talar om ett ämne som berör mig. Jag kommer nämligen från Skillinge som ligger längst ner på Skånes östkust. Så även om jag har bott i Göteborg i ganska många år nu så kan den där skånskan titta fram ändå så ni är beredda på det. Men i alla fall, vi har hört texten om fiskfångsten och jag ska utifrån den tala om lydnad. Jag kommer göra det utifrån en process, eller kanske bättre uttryckt en pedagogik som Jesus använder här. Det är den pedagogiken som jag hoppas att ni kommer ihåg när ni går härifrån. Eller, vad ska jag säga, att ni hoppas att att ni kan tänka på den och tugga på den. Att det är det ni bär med er härifrån. Men innan jag fortsätter så vill jag be en bön, så var gärna med mig. Tack, älskar Jesus, att vi får närma oss dig. Tack att du vill ha med oss att göra. Hjälp oss att... Att öppna upp oss för dig. Hjälp oss att ta emot din enorma kärlek. Hjälp oss att känna igen dig i den här texten. Att ta emot det som du vill ge oss den här stunden, den här dagen. Jag ber dig heligande, gör det som du vill göra den här gudstjänsten med den här prediken. Låt mig få tala dina ord. Amen. Min bror och jag var förra sommaren på en väldigt annorlunda semester. Vi pilgrimsvandrade till Santiago de Compostela. Och vi gick inte hela vägen, men vi gick knappt 50 mil. Och det finns orimligt mycket att säga om en så enformig semester. Det är bara samma sak, samma sak, dag ut och dag in. Men det hände så mycket. Och eh, De av er här som också har gått den, för det kanske finns fler här, vet att man under den här tiden eh, lär känna sin kropp lite mer. att man, man märker att man har muskler som man inte visste att man hade. Man eh, träffar folk från hela världen. och Man lär sig bland annat den ädla konsten att behandla skoskav. På helt nya sätt. Min bror har en fantastisk förmåga och även jag själv att inte planera. Så när vi började på den här resan så hade vi inte tänkt på att vi kanske borde ha en karta med oss. Så när vi började fyra på morgonen i en helt sovande spansk stad någonstans så visste vi inte... Vart vi skulle börja och åt vilket håll vi skulle gå. Och vi hade ju ingen att fråga eftersom alla låg och sov. Så efter en en väldigt stor portion frustration och den där tanken av att jag hoppas att vi ändå kan skratta åt det här senare. Så fick vi ett, ett fantastiskt bönesvar av ett fritt wifi Otroligt befriande. Och då insåg vi det fina i att man på den här pilgrimsvandringen inte alls behöver någon karta. Utan man behöver bara hålla utkik efter små gula pilar. Och de upprikter vi, de finns överallt. De är spriare på vägen. De är inristade på träden. De sitter kanske målade på en husvägg eller uppsatta på någon liten skylt någonstans. Vi lärde oss att så fort vägen svängde eller man kom till någon form av vägskäl så satt där en liten gul pil. Ibland var det mer tydligt och ibland var det mindre. Men som jag ser det så blev detta någon form av lydnad att följa de här gula pilarna. Och visst, eh, alternativet då att skjuta från höften och försöka hitta på egen hand, det hade ju kunnat leda oss i princip vart som helst på den spanska landsbygden. Så att den här linaren var ju väldigt smidig och väldigt befriande, kan man säga. Vi behövde inte veta mer om hur vägen såg ut än fram till nästa vägskäl. Vi visste att så fort vägen svängde så skulle det sitta en gul pil någonstans. Om en hårt sliten av väder och vind och år av många pilgrimer som gått där förbi så skulle den sitta där och peka ut vägen. Inte för hela resten av biten, men för nästa etapp. Och detta förhållningssätt, eller fromt uttryckt, denna förtröstan- Tog oss hela vägen till Santiago. Så, tillbaka till Lukas. En gång när han stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden. Fisken hade gått ut för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att dra ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. Och det som jag lägger märke till här och det här är det första steget i den pedagogik som jag tror Jesus visar på här. Det är ro ut ett litet stycke. Och, vad betyder det undrar ni då? Men Jesus stiger i en av båtarna och så ber han Simon Petrus att ro ut ett litet stycke och han gör det. Han lämnar stranden, den fasta marken. Ett litet steg i lydnad kan man tänka. Marken mer eller mindre. Och det sker inget revolutionerande sen efteråt utan Jesus han sätter sig i båten helt enkelt och han undervisar folket därifrån. Men Petrus han, han vågade det lilla stycket, det första steget ser ni den lilla gula pilen det är Jesu ord han pekar ut en riktning och Petrus får välja han, det är som att han står vid ett vägskäl där och då ska han våga gå på det som Jesus säger eller ska han fortsätta i den riktning som han känner till att stå där med näten då att gå på den väg som han känner är utstakad för honom eller ska han våga gå på Jesu uppmaning Och det här första steget kan ju se väldigt futtigt och fjuttigt ut. Både i den här texten, men också i ditt och mitt liv. Jag har lätt för att tro att det är de där stora kliven, de där omvälvande besluten som får de största avtrycken. Men ju mer jag har funderat på vad det här lilla stycket kan betyda i en människas liv, så inser jag att det kanske ändå är det som är det mest avgörande. För utan det så hade han ju stått kvar på stranden. Då han har ju stått där med sin fasta mark under fötterna och han hade inte alls bytt riktning åt något håll. Han hade fortfarande på något sätt haft sitt liv i sina egna händer. Och då kan man ju känna att man ändå har någon slags kontroll- man kan ta de där besluten som man vill. Man kan se att livet blir så som man hade tänkt. Och så kan man ta strategiska beslut och så kan man komma så nära det där målet som man hoppas på. Och den stora utmaningen är då att våga ta det lilla steget trots att man inte ser hela vägen. Och det är en enorm risk. För vad finns längre fram? Tänk om det inte blir så som jag har hoppats. Tänk om jag ändrar mig. Eller ännu värre, tänk om jag misslyckas. Nej, jag måste få veta hela vägen hur det ser ut för att jag ska kunna ta ett beslut. Jag vill väga för- och nackdelar för att jag ska kunna bestämma mig. Det kanske handlar om att släppa någon in på livet. Och det kan kännas så mycket mer tryggt om man får någon form av garanti- och visst, det kanske bara är ett litet beslut nu. Kanske att välja en ny yrkesbana eller fundera på hur jag värderar mina pengar. Men någonstans så ser man för sitt inre att det här kan få enorma konsekvenser. Och så tänker man, men Jesus, det här är ju helt orimligt att jag ska lyda dig in i något som är så osäkert. Det funkar ju inte. Ska jag inte få veta vad som händer bakom nästa krök? Om jag då börjar omvärdera det givna, den givna vägen. Vad skulle folk tro om mig då? Och någonstans ändå bakom alla de tankarna så är det som om jag hör Jesu ord. Lita du på mig? Vers 4. När han hade slutat tala, sa han till Simon... Rå ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade, mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det, ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista. Nu ber Jesus Simon Petrus att rå ut på djupt vatten- Nästa gula pil, nästa vägskäl. Och nu är utmaningen verkligen på allvar. Det är uppenbart att det här inte bara gäller någonting som ska kraftsas lite på ytan. Så där, utan Visst är det typiskt Jesus att alltid vilja gå på djupet i våra liv. Och det här är alltså steg två i Jesu pedagogik. Och nu prövas deras tillit det här går ju emot deras egen erfarenhet. De kan ju det här. De är ju fiskare. De vet hur det funkar. Så här hade de uppenbarligen inte gjort själva. Alltså om de fick ta det här beslutet på egen hand då hade de gjort helt annorlunda. Men de gör som han säger ändå. Det är som att hans ord, Jesu kärleksfulla person. Har sån inverkan på dem. Så de säger, men eftersom du säger det, ska jag lägga ut näten. Och där, när de vågar lyda honom bortom deras egen kunskap. Det är då det händer. Den stora fångsten. Ute på djupt vatten. Och jag tycker att det eh, är härligt uppfriskande att läsa att det verkar som om resultatet här alltså fångsten, inte beror på deras tro. Man kan ju känna att det ska till en sån enorm tro för att det där resultatet ska komma. Men så verkar det inte här. De har en extremt liten tro och de säger till och med emot Jesus. Men de vågar handla ändå. De gör som han uppmanar dem till. Och det tror jag är ett av Linadens viktigaste karaktärsdrag. Att man gör något ändå. Trots att tron inte är så stark. Trots att känslan inte är så övertygande. Trots att. Så gör man något ändå. Och det tror jag öppnar upp för välsignelsen när lidnaden på något sätt har satt sig i kroppen så som morten var inne på då gör man det ändå. Man går ändå som om man trodde om man tar Jesus på orden. Man går på gudstjänst ändå. Man fortsätter att be ändå. Hur enformigt och tråkigt det än kan kännas ibland så kan det där mitt i det alldagliga Öppna upp för välsignelsen. Men i texten här så får ju detta konsekvenser för Petrus. Och undret, fångsten, leder till att han får en ny bild av sig själv. Han ser sig själv i ett nytt ljus kan man säga. Och han bävar. Han om någon som är fiskare förstår vidden av det som sker- Det här är ju inom hans eget område. Där han har varit med många gånger förut. I vers 8. Simon svarade. Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Nej, vers 8. Då kastade Simon Petrus sig ner vid Jesu knän och sade. Lämna mig herre, jag är en syndare. Och hans reaktion här. Lämna mig herre. Jag tycker det tyder på att att han går på djupet med sig själv. Att han förstår att hans liv aldrig kommer bli detsamma igen. Och ibland är lydnaden inte alls där härligt befriande eller smidig som på pilgrimsvandringen. Utan den kan vara väldigt, väldigt skrämmande. Vi blir rädda för att släppa taget. Vi blir rädda för att vi ska bli bundna. För lydnaden handlar om att ge upp något. I många fall så handlar det om att ge upp kontrollen. Och i vissa fall tror jag att det handlar om att ge upp sig själv. Och det är sannoliken skrämmande för vem blir jag då? Vad finns det kvar av mig då? Jag kan skrämmas av att förlora min frihet att jag ska ledas in i något som jag inte vill till exempel en klosterliv kan jag skrämmas för är det det Jesus vill eller kan jag tänka att ja, men om man ska vara helhjärtat då ska man väl bo i ett kollektiv och ha jordnära färger på kläderna och odla sina egna morötter och det är det radikala sättet känner jag, nej men det vill jag inte Och då kan det vara som att allt det här som vi är rädda för blir det som gör att vi håller oss ifrån Jesus. Det kostar för mycket. Vi flyr bort från Jesus för att vi tror att han kommer tvinga oss till sådant som vi inte vill. Eller som vi inte klarar av. Vi flyr och så säger vi, lämna mig herre. Det kostar för mycket. Men i den här situationen i Lukas så ser Jesus genom den här rädslan hos Petrus. Det är som att han förstår att det Petrus djupast vill är att Jesus ska stanna, inte lämna. Och Jesus han möter där med sin kärlek i det djupaste, i den längtan. Och Jesu ord till Petrus är, var inte rädd. Men rädda är ju precis vad vi är. Eller jag är det i alla fall. Rädd för att släppa taget om det som jag trodde att livet skulle bli. Rädd för att släppa taget om det som jag trodde att jag skulle bli. Jag kan bli rädd för att inte längre hålla alla dörrar öppna. Men Jesus säger, var inte rädd. Och det är inte så enkelt att ta till sig de orden- men han säger, var inte rädd trots att du kanske måste visa dig sårbar. Var inte rädd även om du faller gång på gång på gång. Och dessa ord sedan <hör> leder fram till att de lämnar allt och följer honom. Det tredje steget i Jesu pedagogik, att lämna allt. Lidnaden och överlåten den är ju väldigt konkret nu. Men även pressen. Vad menar Jesus egentligen? Lämna allt. Det känns onödigt radikalt tycker jag. Det känns som att det stramar åt och så blir det så där <coughs> obekvämt. Eller så har ni redan stängt av. För att eh, det här gäller ju inte alla. Det är är lätt att tänka så att man bara tar bort den sista utmaningen- och så känner man nej, jag ska min sann inte lämna något. Kom inte här och gör intrång på mitt liv. Men frågan man kan ställa sig då istället är ju- vad är det jag egentligen längtar efter? Lever jag uppriktigt på ett sätt som för mig närmare det- kanske är det så att vi ändå längtar efter mer av Jesus. Men att livet på något sätt bara har hamnat i vägen. För det pockar ju på hela tiden. Det fylls på med saker. Av goda saker. Av aktiviteter och uppgifter och ansvar. Man kan till exempel åka på bröllop i Värmland dagen innan man ska predika. För att man vill det Det pockar på. Men om vi längtar efter mer kan det egentligen vara så att vi borde lämna någonting för att komma vidare. Att våga lämna för att följa. Varför vill man ens lämna överhuvudtaget kan man ju också fråga sig. Jo för att Jesus redan en gång för alla lämnat allt. Och som en respons på det för att följa i hans fotspår och bli med som honom så lämnar vi. Ser ni den här processen? Ser ni att det går stegvis hela tiden? Och det är det som är poängen. Från att ro ut ett litet stycke till ro ut på djupt vatten för att sedan lämna allt och följa. Det är de små stegens pedagogik. För det är ju väldigt svårt att lämna allt på en gång. Utan man provar lite i taget. Och jag tänker mig att det är så Jesus gör med oss också ibland. När vi ska våga följa. Oavsett om det då handlar om de de stora valen som karriärval eller vart man ska bo och sådana där saker. Eller om det handlar om de vardagliga rutinerna. Vi får prova oss fram helt enkelt. Först ro ut ett litet stycke. Ta ett litet beslut som ger jordmån för ditt liv. Och också för nästa beslut. Det är den lilla gula pilen som visar en ny riktning. Vi får putta på lite dörrar- och sen efter ett tag då rå ut djupare, ut på djupt vatten. Ytterligare tillit för att sedan lämna och följa. Och för varje steg så är det som jag hör Jesu röst som säger Lita på mig? Och på djupet av mitt liv och när jag tvekar och vill klamra mig fast vid allt det som jag känner att jag har rätt till- som jag tycker att jag förtjänar så säger han det igen. Lita du på mig? Och det var så här som han kallade sina första lärjungar. Och vi som har läst vidare sen vet ju att det hände ju massor med saker efter detta. Det här är ju bara startskottet. Att lämna allt och följa honom. Det låter ju så definitivt här som, som slutet. Men det är ju bara början. Det är ju nu det drar igång sen, och det vet ju inte Petrus och läringarna just här. Men han blir ju sen den stora aposteln som vi vet. Men så här är det nog för oss också. Det finns alltid mer, om du vill. Det finns fler utmaningar. Även om vi redan kanske har fattat många av de här avgörande besluten. Så finns det alltid mer Om du vill. Även om du har levt länge med Jesus så finns det mer. Jag tror att det bara är att hålla utkik efter den där lilla gula pilen. Att våga hålla dörren på glänt. Och sen när den den hinten kommer. Att man är så uppmärksam och så villig att man då vågar gå. Att man vågar prova en ny riktning. Var inte rädd. Även om du inte ser vägen utan bara fram till nästa vägskäl. Amen.